0: Du lytter til en artikel fra Lederstof.dk. Overgangen fra medarbejder til leder kan være ekstra svær, hvis du skal være leder for dine tidligere kolleger. Men det er langt fra umuligt. Det fortæller Dotea Gam, der har en veninde blandt sine medarbejdere. I denne artikel kan du høre om hendes erfaringer og få ekspertens gode råd til det svære skifte fra kollega til leder. Mit navn er Jakob Fejlberg-Petersen. Jeg er journalist. Det er mig, der har skrevet artiklen, som jeg her læser højt for dig. Som medarbejder i IT-virksomheden Columbus Global opbyggede at Gam et godt og videnskabeligt forhold til sine kolleger. De kunne spare om opgaverne, men også drikke øl i weekenden og snakke om private ting, som hun udtrykker det. En af kollegerne blev med tiden en så god veninde, at Dorothea Gam var med til hendes bryllup. I dag er at Gam ikke længere en del af medarbejderflokken. I foråret blev hun nemlig udnævnt til leder for det team, hun i fire år selv var medarbejder i. Med andre ord er de, der tidligere var hendes kolleger, nu blevet hendes medarbejdere. Og det har gjort starten på cheflivet ekstra udfordrende, mener hun. Hun siger, jeg troede, jeg kunne lave et mere clean cut og parkere den gamle rolle og træde over i den nye. Men når skiftet sker inden for samme virksomhed, er det bare sværere, end hvis det havde været et helt nyt sted, siger hun. 8 ud af 10 nye ledere lander deres første lederjob i den virksomhed, de i forvejen er antaget i som medarbejdere. Det viser en undersøgelse, som lederne har gennemført blandt godt 1000 unge ledere mellem 18 og 35 år. Oplevelsen af, at det er svært at blive leder for sine tidligere kolleger, står dog til at gam ikke alene med. Det fortæller erhvervspsykolog Henrik Glesling, der er speciale i blandt andet positiv erhvervsykologi og ledelsesudvikling. Han siger, det er en stor mundfuld at skulle stå i spidsen for sine tidligere kolleger. Og derfor også en af de problematikker, der fylder mest, når jeg er ude og snakke med virksomheder. Ikke mindst, fordi løsningen ikke er sort-hvid, siger Henrik Leslie, der dog har en række gode råd til, hvordan man takler netop den dimension af ledergerningen. De råd vender vi tilbage til. Dorothea Gam har altid vidst, at hun vil gå ledervejen. Som otteårig spider meldte hun sig som det naturligste i verden til at være patruljeleder. Og siden da har hun elsket at være den, der tager teten, som hun siger. Alligevel har det taget tid at vende sig til lederrollen, især når det kommer til at overbringe de beskeder, hun ved, vil være upopulær. Hun siger, som leder skal jeg først og fremmest tænke på, hvad der tjener virksomheden bedst, og i mindre grad på, hvad den ene eller den anden medarbejder måtte mene om mine beslutninger. Jeg skal være savlig og ikke lade mig styre af, om en medarbejder kan blive skuffet. Og det havde nok været nemmere, hvis jeg ikke tidligere havde været kollega med mine medarbejdere. Gennem årene har vi jo spist utallige frokoster, hvor vi har vendt rigtig mange ting, siger hun. For eksempel har Dorothea Gam siddet med en medarbejder, som ville skabe hurtige ændringer. Men med den viden om organisationen, som Dorothea Gam nu har som leder, vidste hun, at det ikke var muligt. Og det var svært at give besked om, fordi hun var bange for, hvordan det ville blive modtaget. Hun siger, det tog mig lang tid at melde klart ud, fordi jeg forstod og genkendte den frustration, som den pågældende medarbejder sad med. Selvfølgelig skal jeg kunne lytte på mine medarbejderes frustrationer, men omvendt skal jeg også være bevidst om, at jeg aldrig kommer til at gøre alle 100% glade. Og det kæmper jeg stadig lidt med, siger jeg Gam, der er blevet overrasket over, hvor lang tid personaleledelsen tager. Hun siger, når det handler om dine medarbejdere, er der meget, du ikke kan forudsige. Hvis man lige tror, man har en time uden møder, er der måske pludselig en medarbejder, der ringer med en udfordring. Så man er utrolig meget på som leder og kan ikke være passiv på helt samme måde som tidligere men det er på den anden side også det fede ved lederjobbet. Det er intenst, men man er med til at præge tingene. Ifølge erhvervspsykolog Henrik Leslie, der også selv har været leder, ændrer din loyalitet sig i det øjeblik, du sætter dig i lederstolen. Nu skal du være lojal opad til, før du er lojal nedad til, forklarer han. Han siger, som leder skal du stå på mål for det, der sker længere oppe i virksomheden. Begynder du at kritisere ledelsens beslutninger over for dine medarbejdere, vil du mere fremstå som en tillidsrepræsentant, inden en leder, og det vil skade din autoritet og dermed også dit ledelsesrum, siger han og tilføjer. Det betyder ikke, at du skal tale rosende om enhver beslutning, der kommer fra. Hvis du er med en beslutning, kan du fortælle dine medarbejdere, at det er den vej, vi går, og så ellers være konstruktiv i forhold til, hvordan I kan bidrage til opgaven. Hvis du vil brokke dig, må du tale det med de andre ledere. Det er dem, der er dine kollegaer. At være leder er ikke bare en rolle, du skal tage på dig, når du sidder for enden af mødebordet. Du skal acceptere, at du leder 24-7, siger Henrik Leslie, og peger på, at mange nye ledere kun tager lederrollen halvt på sig. Han siger, du kan ikke være leder i to timer og medarbejder i fem. Hver gang du åbner munden, er det lederen, der taler. Det gælder også, hvis du i din fritid spiller badminton med en af dine medarbejdere. Det nytter ikke noget, at du sviner virksomheden til i omklædningsrummet, når du dagen efter skal stå som leder og være virksomhedens talerør. Er der tvivl om, hvilken side du står på, underminerer du din egen legitimitet, siger han. At være leder 24-7 indebærer, at der er en grænse for, hvor meget af dit privatliv, du kan dele med dine medarbejdere. Men hvor grænsen præcis går, kan være svært at sige entydigt. Et godt udgangspunkt er dog ikke at dele køns, ånds og badeliv, som Henrik Leslie udtrykker det. Han siger, Det bliver noget rud, hvis du den ene dag lægger billeder op af dig selv på nettet i badetøj og med en flaske sprud i hånden, og så den næste skal holde en svær samtale med en medarbejder. Så bliver du svær at tage seriøs. Din integritet kan ligeledes lide et knæk, mener Henrik Leslie, hvis du drikker dig for sand og samling, når virksomheden holder fest. Det betyder dog ikke, at du behøver at gå hjem efter desserten til juleforkosten. Han siger, det går selvfølgelig ikke, at du sejler rundt på dansegulvet og snakker over dig om virksomhedens planer. Men omvendt er der altså heller ikke noget galt i at feste og drikke vin med dine medarbejdere, så længe du har styr på, hvad du gør og siger. Dine medarbejdere må gerne mærke, at du kan sænke skuldrene og vise en mere menneskelig side, siger han. Bortset fra et par små arrangementer har at Gam på grund af nedlukningen endnu ikke været til fest med sine medarbejdere. Men når det sker, har hun ikke tænkt sig at gå hjem som den første. Hun mener, at det er en lidt old school tilgang, at chefen ikke må feste med medarbejderne. Hun siger, det er klart, at jeg skal holde lidt mere på formerne, men omvendt bliver det også svært for medarbejderne at slippe hæmningerne, hvis deres chef sidder peneligt ædru og kigger på. Og det skal jo heller ikke blive sådan, at de skal tænke enormt meget over, hvad de siger, hver gang deres chef er i nærheden. Det er i hvert fald ikke sådan en chef, jeg har lyst til at være. Der skal være plads til at ytre sig, uden frygt for, hvad det vil få af konsekvenser. Både til fest og i hverdagen, siger hun. En anden problematik kan opstå, hvis du har tætte venskaber blandt dine medarbejdere. Det kan nemlig betyde, fortæller Henrik Leslie, at der kan blive taget spørgsmålstegn ved, om dine beslutninger er taget på et savligt grundlag. Han siger, det er ikke det store problem, når det går godt i virksomheden. Men den dag, der skal fyres eller omrokeres, vil nogen måske undre sig, hvis det er netop din gode ven blandt medarbejderne, som får den mest attraktive stilling. At have en god ven blandt medarbejderne kender at Gam alt til. Da hun blev chef, skulle hun pludselig være leder for en god veninde, som hun gennem flere år også har set privat. Og det har været udfordrende, fortæller hun. Hun siger, der er ingen, der må føle, at jeg har en favorit blandt medarbejderne. Derfor skal der ikke gå veninde-snak i den. Men det er svært helt at undgå. Derfor må jeg indimellem lige sige, hov, nu skal vi tilbage til arbejdsopgaverne siger Dorothea Gam, da der samtidig mener, at man skal være ærlig om sine relationer. Hun siger, som leder skal man holde en professionel distance, men jeg mener ikke, man lige frem skal forsøge at skjule det, hvis man har en særlig tæt relation. Så kan der for alvor begynde at opstå snakken i krogene, siger hun. Og det er erhvervspsykolog Henrik Leslie enig i. Han siger, det eneste rigtige er at være åben om det i forhold til de øvrige medarbejdere, og så i øvrigt optræde så professionelt som muligt. Det vil sige, droppe de private snakke, når man er på arbejdspladsen. Og i øvrigt være meget bevidst om, at man ikke deler flere oplysninger om virksomheden med sine tætte relationer, end med de øvrige medarbejdere, siger han. Opstår der alligevel knidninger i teamet, må man overveje med sig selv, om man skal søge et lederjob i en anden virksomhed, tilføjer han. Ifølge at Gam er der også fordele ved at være leder for sine tidligere kolleger. Det betyder nemlig, at du ikke skal bruge en masse tid på at lære medarbejderne at kende, forklarer hun. Hun siger, jeg ved, hvad de hver især står for, hvad de har af idéer, men også hvad der motiverer dem. Derfor skal jeg ikke igennem en lang periode, hvor jeg skal ud og finde ud af, hvordan jeg får det bedste ud af dem. Det har jeg vist på første dag, siger hun. Jeg spørger hende, hvordan hendes tidligere kolleger reagerede, da de hørte, at hun skulle være leder for dem. Hun svarer, for de fleste var det helt naturligt, at det blev mig. Men der var særlig en kollega, der også har været chef, som ikke var helt tryg ved det på grund af min manglende ledererfaring. Men jeg fik taget en god snak med hende, hvor jeg fortalte, hvordan jeg havde tænkt mig at gribe det an. At jeg ville tage lederrollen på mig, men i høj grad også lytte til mine medarbejdere og spare med dem. Og det tog hun heldigvis rigtig godt imod, siger hun. Og netop det er opskriften på en god leder, mener hende Leslie. Han siger, dine medarbejdere har brug for, at du tager føretrøjen på men du skal samtidig være lyttende, hvis du vil få det bedste ud af dem, siger han og tilføjer. Bare tænk på de bedste lærere i folkeskolen. Det var dem, der viste vejen og kunne give klar besked. Men som samtidig også kunne være menneskelige og empatiske. Sådan er det også med ledere, konstaterer han. Dorotera Gam er med sine 35 år de 15 år yngre end de fleste i ledergruppen. Det gav hende fra starten en frygt for, at hun ikke ville blive respekteret blandt de øvrige ledere. Og den frygt har ikke været helt ubegrundet. På et tidspunkt oplevede hun, at en lederkollega tog over for en opgave på hendes område. Hun fortæller, Det prikkede til den frygt, jeg havde. Derfor måtte jeg markere, at jeg både havde kompetencerne og en klar plan for at løse opgaven, siger Dorotera Gam, der i en mail til den pågældende lederkollega skrev, at vedkommende altid måtte komme til hende med spørgsmål. Dorotera Gam uddyber, Det førte til en undskyldning, og det er ikke sket siden. Faktisk fik jeg ros for at turde skal igennem og vise, at jeg nu var blevet leder og havde styr på mine ting, siger hun. Ifølge Henrik Leslie er det helt naturligt at opleve usikkerhed som ny leder. Han siger, uanset hvor stort et talent du er, vil der opstå spørgsmål hen ad vejen. Jeg spørger, om hvor man så skal gå hen med de spørgsmål. Han svarer, selvfølgelig er det i orden at spørge sine lederkollegaer til råds. Men gør du det for meget, kan det skabe tvivl om dine kompetencer siger Henrik Leslie, der anbefaler nye ledere at opbygge et ledernetværk uden for virksomheden, hvor man kan vende et Eller at få en mentor, der har gået turen før, så man udtrykker det. Og så skal du i øvrigt ikke blive fortvivlet, hvis dine medarbejdere ikke retter ind for første dag, understreger han. Han siger, det tager tid at lære lederrollen at kende, og at vinde dine medarbejderes tillid. Det gør du ikke bare fra den ene dag til den anden, siger han. I dag er at Gam glad for at hun tager ja til lederjobbet. Også selvom der er meget at holde styr på. Hun siger: "Det er mig, der skal have planen klar, når vi holder teammøder, men jeg skal samtidig give plads til mine medarbejdere. Jeg elsker, når de tager initiativ og byder ind med ideer. Det viser, de er motiverede, og så ved jeg, at jeg er på rette vej." Her kommer til at Gam's tre bedste råd til dig, som skal være leder for dine tidligere kolleger. 1. Gør ikke afstanden til dine medarbejdere for stor. Selvfølgelig er der ting, du hverken kan eller skal dele med dine medarbejdere, men du må altså stadig gerne socialisere med dem. Det er vigtigt, at de kan mærke mennesket bag. Det giver dig større troværdighed og gør arbejdsmiljøet mere afslappet. Det er nødvendigt, hvis dine medarbejdere skal kunne præstere. Råd nummer 2. Husk, at du er blevet udnævnt til leder af en grund. Du er blevet leder, fordi nogen i virksomheden har set potentialet i dig, og fordi du har kompetencerne til det. Derfor er der ingen grund til at tvivle på dig selv. Ret ryggen og vis, at du har styr på det. Det skaber tryghed blandt dine medarbejdere. Råd nummer 3. Sæt dig i respekt over for dine lederkolleger. For dine lederkolleger kan det være svært at vende sig til, at du pludselig er blevet leder. Derfor er det vigtigt, at du viser, at du tager ansvar, og ikke er bange for, på en saglig måde, at udfordre dem, hvis du er uenig i deres beslutninger. Her slutter artiklen. Tak fordi du lyttede med på en artikel fra LeaderDoff.org